0: به يهتدي كل عقل فهيم ويستنير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم هو القرآن الكريم المعجز بالجملة بالكلمة بالحرف لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه في بحور درره غاص العارفون وإلى شواطئ نوره يممل الهائمون ولما تنتهي الدراسات فيه بعد بل كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا بأسراره ومغانيه، وفقرنا بدرره ومعانيه. ففي بحور علم القرآن الكريم نغوص في رحلتنا، نغسل الروح بلمحات منه نورانية، ونتعبد الله بتدارس الفرائد القرآنية. رحلة هي زاد للروح وسبحات في عوالم نور القرآن الكريم كتاب الله العظيم فريدة من القرآن ونصوص البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزة التي زود الله بها خير أنبيائه وأحبهم إليه كان خليله فأعطاه دليله الكلمة وأي كلمة؟ إن هي إلا كلمات الله أوحى بها إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأضاء الدنيا بالكلمة واستنقذ القلوب من الظلمات إلى النور بالكلمة وغسل الأرواح في عوالم من عطر الإيمان المبخور بالكلمة في الكلمة هامت أرواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمة نالت عظمتها ببركة جهادها في حرم خدمة الكلمة التي أنزلها الله تعالى في سماه على عبده محمد رسول الله فألفت كتب عظيمة تتناول الكلمة وورودها في القرآن الكريم ومعناها في سياق الآي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القرآني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله أن يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمة فيما تكررتها هنا وفيما ها هنا تفردت إذ وردت بعض الكلمات في القرآن الكريم متفردة بالظهور مرة واحدة والفريدة في معناها العميق المنقطعة عن القرين أي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه وليس تفرد هذه الكلمات في القرآن الكريم إلا لغاية عظيمة ومؤدا كريم وفي هذا البحر من بحور القرآن الكريم نحاول أن نغوص في هذا المقام لنتلمس بعض جوانب الإعجاز في الفريدة القرآنية قال عز وجل في سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم
1: صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم
0: صدق الله العظيم. تدور الايه حول المكيدة التي كادها الصديق يوسف عليه السلام لاخوته ليبقي لديه اخاه بنيامين. والفريدة التي نتناولها هي صواع. وقد تفردت بالظهور مرة واحدة في القران الكريم. ففيما تفردت؟ وما هي اسرار ورودها دونا عن غيرها؟ قيل الصواع. هو إناء يشرب به ويكال به ويعبر عن المكيل باسم ما يكال به فنقول صاع من حنطة أو صاع من شعير إن حروف الفريدة أوفى وأدق في المعنى المراد فصوت الصاد المهموس يحكي تهامس الغلمان فيما بينهم عندما فقدوا صواع الملك ليرتفع الواو والألف بالصوت بما يشبه إعلان فقد الصوع وما حوط حرف العين من المهابة ينبي أن الشيء المفقود له قيمته وقدره وأنه كان شيئا ثمينا وللحروف أسرار أعمق وأبلغ ما زالت قيد البحث والدرس وأما من ناحية ثانية فإن قصة سيدنا يوسف بمجامعها لهي قصة لها تفردها وتميزها وإن كل جزئية في الحكاية تفردت لنواح عدة فهذه المكيدة تعبر عن تفرد بالذكاء وهو ما تمتع به يوسف الصديق وتعبر عن تفرد الحال الذي وقع ليوسف بينه وبين إخوته أيضاً على مدار القصة كلها لذا فإن تفرد الحال قد استدعى تفرد المقال والتعبير بالصواع دون السقاية والمكيال وغيرهما يشير إلى نفاسة هذا الشيء المفقود وثمنه الغالي ولاحظ أنه ألحق بالملك فهو صواع الملك والذي سيعاقب عليه يوسف الصديق بإبقاء أخيه بنيامين رهينة لديه لألا يعترض إخوة يوسف على القرار الذي اتخذه الصديق عليه السلام وللكلمات أسرار ولفضلها ينابيع من المعاني ما زالت منهلا للوارد حوضها فسبحان من حملها ودائع أسراره ومن بفضائلها على العقول والقلوب معجزات من الصورة في الآية والسورة لم ينزل القرآن العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقصي مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة مبحرة في عميق المعنى ومجاهدة في تدارس الصورة ومناضلة في سباق خدمة القرآن الكريم فدرسوا الصورة في القرآن الكريم حتى لكأنهم وقفوا أمام علم جديد أذهلهم بسبكه وإبداعه وهيم أفئدتهم وأرواحهم في عوالم عظمته ومن الصور نستعرض صورة في سورة النمل قال تعالى بسم الله الرحمن
1: الرحيم يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رأى I'm
0: إن تصور ما توحي به الصورة لهو أوسع بعوالم كبيرة من أن تتسع له الصفحات ولكن الأخيلة التي تستثيرها الصورة أقدر على حيازة الأمداء والإبحار في الأجواء فقف أمام ما تيسر لك من عوالم المهابة إذ قرأت أن الله جل جلاله قد كلم بكل عظمته نبياً من أنبيائه يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم إنه تنبيه فيه من الإجلال وعظمة القداسة ما يوجل مجامع الإنسان بكله عقله وقلبه وكيانه كله لينتقل حرف الواو إلى معطوف من حال عظيمة من الإعجاز وقعت لسيدنا موسى عليه السلام فإنه استمرار للكلام أن ألقي عصاك فلما رآها تهتز انظر إلى الأجواء المعجزة التي تعيشها في الصورة سريعا بالعطف بحرف الفاء الذي لا يفيد التأني ريثما يستوعب النبي موسى حال الجلال والمهابة التي وقف بين يديها انها تهتز كانها الجان ولا مدبرا صوره سريعه فيها حركه عنيفه ماديه وقعت امام عيني موسى المدركتين لما هو موجود امامهما بعد ان اخذ تكليم الله له بمجامع عقله فلا بد ذهل ولم يستطع الخروج من هول الرجفه التي وقعت له جراء هذا العظيم من المقام فإذا بالعصا تهتز امامه كانها الجان لتستطيع ان تتصور ان الحركه التي تحركتها العصا لم تكن ليعقلها بشر ولا مدبرا دونما استخدام لحرف العطف ها هنا فقد ايقظت حركه العصا هول ما وقع فيه موسى من الذهول ليهرب بنفسه مدبرا أمام هذه الصدمات المتلاحقة ولم يعقب لو أن إنسانا عاديا أمام هذا الموقف ربما لبقي موليا هاربا إلى هذه اللحظة فليس ما يحتمل عظمة ثقله العقل البشري العادي والروح البسيطة أن تقف في حرم كلام أنزل عليها من الله بذاته جل جلاله ثم أن تقف مباشرة أمام معجزة تكلم الحواس التي تدرك ما هو مادي أمامها ولكن من كان كليم الله يجب أن يكون قادرا على استيعاب هذا المقدار على جليله وعظمته من المهابة يا موسى وانظر إلى مناداته باسمه ثانية وهذا ما يبعث طمأنينة في الروح إذ لم يقل الذكر الحكيم قلنا لا تخف بل في المنادات ينبعث إليك من المشهد ما يربت على الروح ويهدئها بعض الشيء يا موسى لا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون إنك الآن في عوالم أخرى نفسيا وروحيا إن هذا المشهد كما رسمه وصوره القرآن الكريم بكل ما فيه من حياة تنبعث من الأصوات والحركات وربما الألوان التي تتخيلها من عوالم النور وجلاله وإن كان حقيقة وقعت كما هي فإن أسلوب عرض المشهد علينا بالكلام من خلال القرآن الكريم هو ما من شأنه أن يأخذ النفس والروح والعقل نحو إدراك جلال الموقف والحياة معه فسبحان من قدر وصور وأبدع وأعجز علم الأكوان من بحور القرآن هو الكتاب المحفوظ مر الدهور دفن الخلائق ويبقى قائما محفوظا مدى العصور فأي أسرار أودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم حتى تيسر له أن يبقى مشعل هدى ونورا لكل من يسعى سعي المتعطش في الأرض لمعرفة ربه رب الأكوان خالق الأماكن والأزمان مالك الملك 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 الديان في هذا البحر رسالة القرآن إلى كل بني الأرض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم النبي إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصونه قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم الظلام في الفضاء الخارجي قبل أن تبحر المراكب الفضائية في عالم الفضاء الخارجي بألف وأربعمائة عام قال الله عز وجل في القرآن الكريم وفي سورة الحجر منه بسم الله الرحمن الرحيم
1: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء قوم
0: صدق الله العظيم مئات السنين مرت قبل أن يطير الإنسان إلى الفضاء انطلقت المركبة الفضائية وهي على اتصال ببرج المراقبة الذي يتابع التطورات معها من على سطح الأرض في أحد الدول المتقدمة ليتصل بعد قليل رائد من المركبة الفضائية ويقول لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا إنما سكرت أبصارنا وكانت المركبة قد انطلقت في وضح النهار وما توصل إليه العلم لاحقا أن أشعة الشمس في الغلاف الجوي يتناثر ضوءها ويتشتت بين ذرات الهواء وذرات الغبار وهذا ما يعبر عنه علماء الفيزياء بانتثار الضوء أو بتشتت الضوء إذ تنعكس أشعة الشمس على ذرات الهواء والغبار فتجعلها متألقة ولذلك عندما غادرت المركبة الفضائية الغلاف الجوي إن عدم تناثر الضوء وأصبح الفضاء مظلماً دامس الظلام لا يرى فيه شيء نعم لقد أصبحوا عميا وهذا ما ذكره القرآن الكريم قبل 1400 عام لقالوا إنما سكرت أبصارنا فهل من مدكر؟ معارج الروح إن الله أنار الكون بالكلمة وَمَنْ عَلَيْنَا بِالْكَلِمَةِ وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا بِالْكَلِمَةِ فَنَزَلَ الْوَحْيُ الْعَظِيمِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَحَبِيبِهِ الْكَرِيمِ محمدٍ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب الى الله ربنا ببعض الابيات قيلت في عظيم مقام القران الكريم يا حظ من حفظ الكتاب بقلبه يا سعده بتلاوه القران يلقى من المولى الكريم وصاله ويفوز بالفردوس والرضوان